0: Allo à tous! Contente d'être avec vous, encore une fois, pour une autre saison des bruits de ma ville. Donc, bonne rentrée à vous et à moi. <rire> Après quelques mois de repos, je suis super contente d'être là avec vous. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont été là depuis le début, depuis la première saison. On a traversé cette saison, il y a eu la saison 2 et maintenant... Nous sommes ensemble pour une troisième saison. Je souhaite que vous avez tous passé un super été, que vous avez pu vous reposer, voyager, que vous avez pu voir euh, les gens que vous aimez, la famille, des amis, que vous avez été à des concerts, des conférences, des festivals, euh, que vous avez pu euh, témoigner dans votre ville, témoigner à des amis, des membres de votre famille et que Dieu a pu impacter au travers de vous. Donc, euh, on commence la saison 3 avec moi. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux, je me présente. Mon nom, c'est Consuela. Euh, je suis la fondatrice des bruits de ma ville. Un podcast euh, qui a été créé il y a presque deux ans. Donc, on va fêter le, les deux ans en mois de janvier. Et ce podcast, euh, c'est un projet que Dieu m'a mis à cœur il y a quelques temps. De cela. Et ce podcast a été créé pour euh, pouvoir laisser aux, aux invités aux... Euh, un espace où ils peuvent euh, parler de leurs témoignages et faire résonner les merveilles de Dieu. Et je me sens privilégiée que Dieu m'ait choisi pour faire son œuvre au travers de ce podcast. Donc, pour commencer, l'été s'est très bien passé. J'ai pu me reposer. J'ai aussi voyagé ici au Canada, donc j'habite au Canada. Pour ceux qui ne euh, le savent pas, spécifiquement à Ottawa, la capitale nationale. Euh, avant de commencer le témoignage, j'aimerais vous parler un peu de cette saison 3 et de ce que Dieu a mis sur mon cœur pour cette saison. J'aimerais tout premièrement commencer par le verset clé qui est Jean 10, verset 11. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »« Nous sommes ses brebis et il a donné sa vie pour nous. » Donc, quand j'ai eu ce verset à cœur, je me suis dit, « Mais lorsqu'on partage des témoignages, nous parlons de qui? »« Nous parlons de nous-mêmes et nous parlons de Dieu. » Donc, Dieu qui est qui? Le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié pour nous qui sommes ses brebis. Donc, euh, vraiment, c'était une belle image pour moi. Parce que lorsque je réécoute parfois les épisodes des bouts de ma vie, je me rends compte que Dieu a fait beaucoup pour plusieurs personnes. Et au travers de ces témoignages-là, nous sommes édifiés, j'ai été aussi édifiée, et ça m'a fait aussi comprendre que Dieu a différents plans pour chaque personne et il agit différemment pour chaque personne. Mais à la fin, il est toujours Dieu et il est toujours notre berger, celui qui nous guide. Donc pour commencer, j'aimerais vous partager un témoignage euh, que je vais intituler le fardeau. Okay. Le fardeau. Pourquoi le fardeau Parce que, au travers de ces témoignages, j'ai ressenti un fardeau et j'ai dû agir euh, selon la direction de Dieu. Juste pour vous mettre dans un contexte, pendant l'été, il y avait eu euh, la marche pour Jésus. Euh, je sais qu'il y a eu cette marche-là à Paris, dans d'autres villes en France et ailleurs. Et cette marche-là avait aussi été organisée ici, dans ma ville, par un groupe de personnes. Je me rappelle ce jour-là, j'étais pas mal excitée. Il y avait le groupe d'évangélisation de mon église locale qui était en route pour aussi y aller. Et moi-même, j'allais rencontrer une amie là-bas. Donc, j'ai pris ma voiture, j'ai laissé, euh, j'ai laissé chez moi. Je, je me suis rendue au centre-ville, j'ai stationné ma voiture pour aller rencontrer cet ami. Arrivée au centre-ville, je suis en train de marcher. Bon, je connais très bien le centre-ville de ma ville, comme je travaille aussi en, au centre-ville, je suis habituée au décor. Euh, juste pour vous laisser savoir, depuis quelque temps, je peux dire vraiment après la Covid. Les choses se sont un peu empirées dans le centre-ville de ma ville. Euh, beaucoup de gens à la rue, euh, beaucoup de toxicomanie, euh, problèmes de santé mentale, la pauvreté. Donc, on voit beaucoup plus d'itinérance dehors, dans la ville. C'est devenu beaucoup plus visible. Je, comme je vous ai dit, j'étais un peu habituée au décor parce que je travaille très tôt euh, le matin, donc il y a certaines choses que je voyais et je voyais que ça s'empirait. Donc, euh, lorsque je suis arrivée euh, à la lumière pour traverser, pour aller au centre commercial euh, qui était tout près du stationnement pour rencontrer mon ami, j'étais à la lumière et je voyais de l'autre côté une jeune femme debout, euh, qui essayait de détacher sa blouse, détacher, détacher, détacher. Je voyais qu'elle n'était pas en état. Je me suis dit, bon, je pense qu'il y a un petit souci là-bas. Mais le pire, c'était qu'on euh, on voyait ses sous-vêtements. Donc, elle était en sous-vêtements et elle avait la blouse sur elle. Beaucoup de gens, je regardais de l'autre côté de la rue, passaient et la dévisageaient. Homme ou femme, la dévisageaient. Ça m'a fait mal. Je regardais cette, cette jeune fille, cette jeune femme, et je me disais Waouh, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire Je me suis vraiment posé la question. Et je sentais un fardeau. J'allais à la marche pour Jésus. Et ça, devant moi, c'était une situation. En arrière de la, la jeune femme, il y avait un magasin à grande surface. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelque chose qui m'a dit, va au magasin. Je suis allée, je suis rentrée au magasin. J'ai acheté deux robes. Et je suis ressortie. C'était une jeune femme de petite taille. Donc, j'ai acheté une robe qui était pas trop grande, mais pas trop proche de sa taille pour que ça ne soit pas trop collé à son corps. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai acheté, j'ai payé. Et je suis ressortie. En ressortant, je suis allée voir cette jeune dame et je lui ai dit, en anglais, je lui ai dit, euh, « Allô, euh, est-ce que, est que je peux te parler? J'aimerais te parler. J'ai quelque chose pour toi. » Et puis, elle a levé la tête et j'ai regardé son visage. Elle avait un très beau visage, sans égratignure, sans rien. Un très beau visage. Je lui ai donné la robe, je lui ai dit oh, « j'ai quelque chose pour toi, tu peux le mettre sur toi. » Elle m'a dit « God bless you, que Dieu te bénisse. » Elle m'a demandé si elle pouvait me donner une accolade. Je lui ai dit « Oui » et je lui ai dit « God bless you. » Je suis partie et tout de suite après, arrivée à l'autre lumière, il y a une voix qui est venue me dire, « Et si elle a une maladie, tu sais qu'elle dort dans la rue, tu sais que c'est quelqu'un de la rue. Et si elle a une maladie, tu lui as donné une accolade, tu l'as touchée. » Et j'ai vraiment senti que c'était l'ennemi qui était venu me voler mon moment, ce moment-là. Et j'ai regardé mes bras et j'ai dit, « Moi, je sais que j'ai le sang de Jésus sur moi et rien ne va m'arriver. » Ce moment m'avait vraiment touchée parce que quand j'ai vu cette jeune femme, ça me rappelait toutes les autres personnes que j'ai vues dans les rues de ma ville. Comme je vous ai dit, les cas se sont un peu empirés, surtout après la COVID. Donc, quand on regarde dans les rues, il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite. Et je suis sûre que ça, c'est partout dans le monde. On regarde, les cas se sont empirés à plus de pauvreté et tout. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés à la rue. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de pouvoir faire ce geste. Parce que j'aurais pu dire, ah, il faut que j'aille rencontrer mon ami. Oh non, Mais si je vais acheter ça, les gens vont me regarder. Les gens vont me regarder aussi. Mais je me remercie le Seigneur de m'avoir donné la force et le Saint-Esprit d'être rentré dans ce magasin et d'avoir acheté cette robe. Je pense que parfois les situations arrivent non seulement pour... Je pense que parfois c'est aussi pour nous tester, mais aussi pour, pour... Je pense que le Seigneur veut aussi voir qu'est-ce que nous allons faire dans certaines situations. C'est vrai, on va à l'église, c'est bien. C'est vrai qu'on écoute la parole, c'est vrai. Mais il faut aussi mettre tout ça en action. Donc, pour moi, j'ai une phrase que j'aimerais laisser avec vous pour terminer mon témoignage, c'est « Agir selon sa volonté ». Donc, Dieu était là dans cette situation. Je lui ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je sens que je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser cette femme ou cette jeune femme comme ça et puis aller à la marche pour Jésus sans rien faire. Et Dieu m'a répondu et je suis allée dans ce magasin. Donc, agissez selon sa volonté. Je sais que nous, les êtres humains, on a toujours 55 idées, 56 projets. <rire> Et puis, on veut faire, on veut faire. Mais faisons attention de ne pas faire des choses sans avoir consulté Dieu. Donc, agissons selon sa volonté. Il connaît toutes choses. Il sait tout ce qui est bon pour nous. J'ai aussi réalisé pendant cette situation que parfois Dieu utilise euh, certaines situations lorsque nous nous y attendons le, nous nous y attendons le moins. Et nous devrons prendre la décision de marcher de l'avant, de ne pas regarder en arrière et de faire sa volonté. Donc, il y a certaines situations qui arrivent et Dieu veut vraiment nous utiliser pour avoir de l'impact. Donc, nous devons nous rendre disponibles et faire ce qu'il nous demande de faire. Nous, en tant qu'humains, comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours 64 idées, 54 projets, plein de choses que nous voulons faire. Mais consultons Dieu avant de faire n'importe quoi. Parce qu'il connaît le matin, il connaît la nuit, le jour, le soir. Il connaît nos noms, le nom de toutes les personnes qui sont sur la terre. Donc, si nous, nous, si nous le consultons, il va pouvoir nous guider et nous aider à marcher dans sa volonté. Je vous laisse avec ce qui verset, est acte 20-35, qui dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc pour moi, c'était une belle chose. Cette situation était une belle situation. Une belle selon mes yeux charnels, mais au niveau spirituel, c'était une belle situation. C'était une situation dans laquelle moi-même, je me suis posé des questions et je me suis dit, il y a un fardeau, que vas-tu faire? Plusieurs d'entre vous, vous avez des fardeaux pour votre vie. Vous avez des fardeaux pour votre région. Vous avez des fardeaux pour votre famille. Agissez si vous, pouvez, si vous le pouvez. Agissez si vous le pouvez. Et avec l'aide de Dieu, vous allez y arriver. J'aimerais vous laisser avec cette phrase encore une fois, agissez selon sa volonté. J'aimerais vous dire encore merci, merci d'être toujours présent, merci à vous, merci aux nouveaux qui sont là aussi et à tous ceux qui ont participé dans les dernières saisons des Bruts de ma vie. Donc, on se revoit dans quelques jours pour un nouvel épisode des Bruts de ma vie, saison 3. À bientôt, soyez tous bénis.